0: Dzień dobry, ja nazywam się Jakub Szczepkowski i bardzo się cieszę, że znów się słyszymy. Dziś przeniesiemy się do świata muzeów, a konkretnie muzeów uczelnianych. Tak wiem, że część z Was nawet nie wiedziała, że uczelnie wyższe mają swoje muzea. A jednak, naszym przewodnikiem w tej ciekawej podróży będzie profesor Hubert Kowalski, który o muzeach uczelnianych wie naprawdę bardzo dużo i taki też jest temat tego odcinka do wysłuchania, którego Was gorąco zachęcam. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor uczelni, adiunkt w Katedrze Archeologii Klasycznej Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, opublikowanych m.in. w Roczniku Warszawskim, Kronice Zamkowej i kontekstach. opieką Koła Naukowego, Recepcji Antyku oraz Antyka na Wydziale Archeologii UW. Koordynator projektu Wisła Interdyscyplinarne Badania Dna Rzeki stypendysta miasta stołecznego Warszawy w latach 2010 i 2011 Fundacji Landskorońskich w Rzymie oraz Instytutu Warburga i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajmuje się recepcją kultury artystycznej starożytnych Grecji i Rzymu w Sztuce Polskiej XVII, XVIII, XVIII i XIX wieku. Wiceprezes zespołu do spraw warszawskich i historycznych pracowni artystycznych oraz Stowarzyszenia Muzealników Polskich, członek Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM i The Explorers Club, sekretarz Komitetu Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk prezes Stowarzyszenia Muzeów Puszalnianych, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego i pełnomocnik rektora Uniwersytetu Warszawskiego do spraw zbiorów i kolekcji. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Bardzo się cieszę i dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia i pozwolę sobie na początek poprosić pana profesora o przedstawienie naszym słuchaczom, czym w ogóle jest Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.
1: To, jest to muzeum jest jednostką, która zbiera i opracowuje obiekty, tak naprawdę dba o zachowanie tradycji uczelni, w tym wypadku naszego Uniwersytetu. Realnie rzecz biorąc niewiele różni się od innych jednostek muzealnych, poza tym, że przede wszystkim działa na rzecz uczelni.
0: A czy w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego są jakieś konkretne eksponaty, które są związane z kulturą studencką, ze społecznością akademicką, właśnie tutaj mam na myśli studentami i doktorantami?
1: Eksponatów mamy bardzo dużo. I oczywiście, że pośród naszych zbiorów znajdą się także rzeczy dotyczące kultury studenckiej. Nie tylko. tak? Oprócz rzeczy związanych na przykład z działalnością studentów w latach 60., 70. ubiegłego wieku, mamy dużo rzeczy związanych ze studentami z czasów międzywojnia, czy również z XIX wieku. Niekiedy to będą indeksy, niekiedy to będą dyplomy, ale niekiedy to też będą ślady ich realnej działalności w różnego rodzaju klubach dyskusyjnych, zrzeszeniach. Jednym z takich przykładów jest klub, który działał na naszym akademiku przy ulicy Kickiego od lat 60 No i był to klub zrzeszający, że tak powiem, kulturalną śmietankę studencką. I to dosyć ciekawe obiekty mamy zachowane w naszych zbiorach. Są to i kroniki tego klubu, i albumy dotyczące codziennego życia.
0: Mhm. A jakiś jaki najcenniejszy eksponat, w którym zawsze bardzo chętnie się chwalicie i pokazujecie go światu? No
1: tutaj, tego typu eksponatów to Mamy sporo i ciężko tak naprawdę powiedzieć, który z nich jest tak niezwykle cenny. To wszystko zależy od tego, kto się czym zajmuje. Ja przypomnę, że jeżeli chodzi o muzea akademickie, nasze zbiory, które uczelnia gromadziła od początku swojego istnienia, tak, ponad 200 lat, one na samym początku swojej drogi były realnie żywiącym obiektami służącymi do edukacji, tak, do nauczania. Z czasem te zbiory przekształciły się w zbiory historyczne. No. Między innymi dlatego je gromadzimy. Ale proszę nie zapominać o tym, że te obiekty realnie od początku służyły studentom. tak? Służyły wykładowcom i studentom. W związku z tym można by powiedzieć, że większość tych obiektów, które mamy zachowane, one zawsze ten związek z, ze studentami miały. A jakie z obiektów są naprawdę istotne? Mamy tego naprawdę bardzo dużo. I mówię ciężko byłoby teraz podawać jakiś jeden konkretny przykład. Przypomnę, że nasze zbiory... Jeżeli chodzi o Uniwersytet Warszawski, kształtowały się, no tak jak żeśmy powiedzieli, na, na początku XIX wieku. W związku z tym pośród tych kolekcji możemy znaleźć obiekty z wykopalisk z Egiptu, z przedwojennych wykopalisk profesora Michałowskiego, zbiory i odlewów gipsowych, gabinety, które mieliśmy w XIX wieku, typu gabinet numizmatyczny, to są wszystko... Rzeczy, w których gromadziliśmy zbiory i część z nich, niekiedy w większym fragmencie, niekiedy w mniejszym, a to za sprawą wojny światowej nie tylko drugiej, na no albo się zachowała, albo nie. W związku z tym mamy naprawdę spektakularne obiekty. No możemy mówić o mumiach czy o sarkofagach egipskich, tak? Jeżeli kogoś to bardzo interesuje, to również takie obiekty wchodzą w zasób naszych kolekcji uniwersyteckich.
0: Mhm. A czy... Dysponujecie Państwo jakąś zbiorem eksponatów cyfrowych, które udostępniacie poprzez właśnie internet na przykład? Część naszego
1: zasobu oczywiście udostępniamy na naszej stronie muzealnej, a nie tylko, bo mamy tych stron kilka tak naprawdę. Więc jak ktoś jest zainteresowany, to spokojnie sobie w sieci poradzi i znajdzie kilka z naszych stron, na których prezentujemy zbiory z naszego muzeum. Realnie rzecz biorąc już od paru ładnych lat gromadzimy przeróżne, tak powiem, rodzaje zbiorów cyfrowych w postaci chociażby skanów, rzeźb 3D. Tego typu my nazywamy te rzeczy już obiektami. One zostały wykonane na konkretnym oprogramowaniu, w konkretnym czasie, na konkretnym sprzęcie. W związku z tym dla nas też stanowią dzisiaj element zbioru, który trzeba zabezpieczać, chociażby w wirtualne rekonstrukcje na przykład naszego kampusu, tak, zabytkowego przy krakowskim przedmieściu. To są dla nas dzisiaj również obiekty, które przechowujemy w muzeum. Większość z nich, może nie większość, ale jakaś część jest prezentowana na stronach internetowych, czy na naszych platformach.
0: Mhm, super, wielkie dzięki. A jakie wyzwania związane z zachowaniem właśnie dziedzictwa kultury studenckiej stoją przed muzeami uczelnianymi?
1: wyzwania jeżeli chodzi o zachowanie obecnego życia studenckiego To chyba jest jedno podstawowe że dzisiaj jak wszyscy z nas przenieśliśmy się w dużej mierze do świata cyfrowego tak przypominam że te kroniki o których przed chwilą wspomniałem pochodzące z lat 60. i 70. -tych, no to były dzisiaj są to obiekty ale to były realnie kroniki stworzone ktoś wklejał w nie różne zapiski ktoś sam coś wpisywał ktoś wklejał zdjęcia i tego typu kronika powstawała. Dzisiaj niektóre z klubów studenckich, które dbają o swoją historię, niekoniecznie nawet produkują tego typu elementy, tak, które można zachować. Wszyscy Państwo wiecie, Pan również, że nie piszemy dzisiaj w większości wypadków listów, tak jak pisaliśmy kiedyś, tylko piszemy maile. W związku z tym zachowywanie tego typu elementów jest znacznie bardziej utrudnione. Więc możemy się domyślać, że jeżeli chodzi o zachowanie dziedzictwa kultury studenckiej no, będzie coraz cięższe. Nie mówię niemożliwe, ale na pewno cięższe. Tak? Chociażby, możemy wziąć przykład z takich elementów jak nie wiem, plakaty czy, czy zaproszenia, które studenci produkowali tak, i produkują dzisiaj, no, to znowu, jak wiemy, większość z nich jest tylko online. I ciężko jest coś takiego zachować. Trzeba być już opartym, żeby to wydrukować i zachować tak gdzieś na półce a no, ewentualnie oczywiście w zbiorach cyfrowych. No, ale to jest troszeczkę bardziej utrudniona historia.
0: No, zgadzam się z panem profesorem jak najbardziej. Chyba najlepszym przykładem tego są też zdjęcia. Kiedyś człowiek miał rolkę 20 paru zdjęć. Musiał zastanowić się, jakie ujęcie tutaj teraz zrobić, żeby potem móc je wywołać, a teraz w telefonach komórkowych mamy nieograniczoną możliwość robienia tych zdjęć i nikt nawet nie zastanawia się, że kiedyś były pewne ograniczenia związane z miejscem, żeby przechowywać te wspomnienia tak naprawdę. Jestem profesor, także prezesem Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych i moje pytanie jest, czym w ogóle jest to stowarzyszenie, jakie ma zadania i jakie w ogóle uczelnie wyższe w Polsce posiadają w swoich strukturach muzea uczelniane? To
1: stowarzyszenie powstało 10 lat temu. W przyszłym roku będziemy obchodzić dziesięciolecie tak naprawdę, ale ono powstało z jednego podstawowego powodu. Większość z naszych jednostek uczelnianych, muzealnych, no jest trochę zapomniana, jeżeli chodzi o myślenie nawet w naszych jednostkach tak? macierzystych. Czyli mało kto pamięta o tym, że takie jednostki się znajdują, a chciałbym w tym miejscu powiedzieć, że takich jednostek w Polsce mamy ponad 150. To nie jest tak, że muzeum muzeów uczelnianych będą dwie sztuki albo będzie ich sześć. Jest ich ponad 150, do tego warto dopowiedzieć, że nie mówimy tylko i wyłącznie o jednostkach, które nazywają się muzeum, bo dodatkowo gdybyśmy zaczęli liczyć kolekcje, które znajdują się na poszczególnych wydziałach, to to będzie szło w kilkaset jednostek, bo mamy muzea, kolekcje, mamy różne centra, do tego dochodzą ogrody botaniczne, które również są zaliczane do jednostek muzealnych dzisiaj, więc takich jednostek jest naprawdę dużo. Można by powiedzieć, że większość uczelni, które są w naszym kraju, publicznych, ale również i prywatnych, bo są uczelnie prywatne, które mają muzea, więc w zasadzie większość jednostek uczelnianych będzie miało coś na kształt albo jednostki muzealnej, albo przynajmniej jakąś kolekcję, albo przynajmniej będą mieli zbiory historyczne, co do których też nie mają jakiejś pewności, bo nigdy nie zdiagnozowali, tak? co takiego jest. W związku z tym to stowarzyszenie powstało właśnie po to, żebyśmy się integrowali między sobą, żebyśmy sobie pomagali, bo tak naprawdę każdy z nas ma podobne problemy. To nie są duże jednostki, zatrudnienie w tych jednostkach niekiedy to jest jeden etat, czasami to są dwa, rzadko kiedy jest więcej etatów. Czasami są to dodatkowe prace, którymi zajmuje się profesor albo doktor zatrudniony na jednym z wydziałów, dodatkowo jeszcze obsługuje jednostkę muzealną. W związku z tym mamy podobne bolączki. No i po to jest towarzyszenie, żeby integrować środowisko, żeby pokazywać jak opiekować się kolekcjami, prowadzić szkolenia. To są główne nasze zadania, tak? Żeby też przypominać naszym organizatorom, czyli rektorom, że takie jednostki są i żeby o nich pamiętać. I warto, żeby o nie dbać tak naprawdę. Te jednostki zachowują pamięć o, o, o tradycji, o, o, o historii Uniwersytetu, czy Politechniki, czy Akademii Sztuk Pięknych. Tym się głównie zajmujemy. Staramy się zabezpieczać to dziedzictwo akademickie, które jest naprawdę spektakularne i, i też warto podkreślenia, że tak naprawdę gdybyśmy podliczyli zbiory, które mamy na uczelniach, to będą zbiory, które będą szły w kilkadziesiąt milionów obiektów. Znacznie bardziej przewyższające zbiory z tak zwanych standardowych muzeów. Bo przypomnę, że chociażby kolekcje zoologiczne, przyrodnicze, które mamy w strukturach naszych uczelni, to są kolekcje, które... Mają około 5, 6, 7, 10 milionów obiektów, więc same kolekcje przyrodnicze już stanowią naprawdę wyzwanie do zabezpieczania i do dbania o tych zbiorach
0: akademickich. To liczby przez Pana Profesora wspomniane robią naprawdę duże wrażenie. Nie spodziewałem się, że aż tak wielka jest kolekcja tych zbiorów uczelnianych, muzeów. A jakie właśnie inicjatywy takie konkretne podejmuje Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych w zakresie promocji kultury studenckiej i naszej tożsamości takiej akademickiej. Od kilku lat,
1: chyba corocznie, już nawet ciężko liczyć, bo już było tyle tych spotkań, organizujemy konferencje. Staramy się przynajmniej raz w roku zrobić ogólną polską konferencję. Udało nam się również zrobić przynajmniej dwie międzynarodowe konferencje, więc łączyliśmy się w Warszawie i we Wrocławiu z przedstawicielami muzeów z całej Europy, w części też ze świata. Więc to jest jakby jedna, jeden z aspektów, konferencji, które robimy naukowe. Natomiast oprócz tego oczywiście przeprowadzamy szkolenia, a dodatkowo wydajemy katalogi naszych zbiorów. I też kilka tego typu katalogów wydaliśmy. Zaczęliśmy od broszurki. Dzisiaj mamy już przynajmniej dwa, mógłbym powiedzieć, potężne katalogi, które prezentują nasze zbiory. Zresztą są dościągnięcia. Zapraszam Państwa do odwiedzenia strony muza.uczelniany.pl, gdzie wszystkie... Wydawnictwa, które publikujemy są również do osiągnięcia z naszej strony internetowej. No oczywiście robimy także wystawy, żeby cały czas przypominać o tym, że jesteśmy. Tak. Chociaż już mam takie wrażenie, że po kilku latach działalności jednak ta świadomość w tym świecie zarówno muzealnym jak i ministerialnym no jest już znacznie większa. Jesteśmy dostrzegani często udaje nam się pozyskać różne środki z projektów ministerialnych na nasze działania, więc to też jest jakiś znak, że to myślenie się odmieniło tak. Bo prawda jest taka, że gdyśmy zaczynali naszą drogę wspólną, no to nie byliśmy dostrzegani po pierwsze, z, że tak powiem, ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa, narodowego ale także i ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki. Te lata naszej działalności ewidentnie odmieniły tę sytuację. I mogę powiedzieć, że dzisiaj niekiedy stajemy się, jesteśmy partnerami do różnych projektów, do różnych pomysłów ze strony jednostek nie tylko ministerialnych, tak? również samorządowych czy miejskich. Tak naprawdę funkcjonujemy w dużych miastach, tak? w dużych ośrodkach naukowych. Więc mówię, jesteśmy już dzisiaj partnerami do prowadzenia różnych wydarzeń, tak? nie tylko wystawienniczych, koncertów, również projektów badawczych. Sieciujemy się. Powiedzieć to chyba z powodzeniem, z dużymi muzeami, z dużymi podmiotami naukowymi.
0: Mhm. A jaką rolę odgrywają muzea uczelniane w edukacji, informowaniu społeczności o historii i tradycjach studenckich? Czy w ogóle zbiory muzeum są wykorzystywane do tego, żeby edukować studentów i doktorantów?
1: Oczywiście, że tak, bo proszę też pamiętać, że Muzeum Uczelniane jest nie tylko zwykłą jednostką uczelnianą, tak? jest platformą do prowadzenia dialogu z otoczeniem, tak? ze społecznością lokalną. Czyli oprócz tego, że mamy swoje zadania i tak, musimy przechowywać obiekty, dbać o nie, zabezpieczać, to jesteśmy przede wszystkim po to, żeby współpracować, działać na rzecz studentów, ze studentami, ale również żeby łączyć te dwa światy, czyli świat akademicki ze światem, który jest poza tymi murami. Tak? W naszym wypadku na przykład z Warszawą. Więc robimy bardzo dużo projektów skierowanych i dla studentów, projektów, które opierają się o wolontariat studencki, wystawy, które robimy razem ze studentami, wystawy, które robimy na temat studentów, czy życia studentów kiedyś, czy studentów przed wojną, czy studentek. Tego typu projektów jest bardzo dużo. Ja cały czas staramy się być tym łącznikiem. Mamy szereg programów skierowanych nie tylko dla studentów, również dla przyszłych studentów, tak? dla szkół średnich. Staramy się tworzyć przeróżne wydarzenia, które integrują także absolwentów, którzy ukończyli
0: naszą uczelnię. Mhm. A wspomniał Pan też na początku, że tak naprawdę problemy, z którymi borykacie się jako muzeum uczelniane są takie same jak te, z którymi borykają się Muzea takie, które odwiedzaliśmy jakbyśmy byliśmy dziećmi, czy odwiedzamy będąc na wycieczkę w różnych miastach. I teraz moje pytanie jest takie, czy jakie są właśnie te unikalne takie wyzwania, które stoją przed muzeum uczelnianym i muzeum takim tradycyjnym, które znamy?
1: Problemy są wspólne dla wszystkich jednostek muzealnych w tym kraju, ale nie tylko w tym kraju. To jest jakby ogólny problem. Znaczy wyłączę stąd niektóre z jednostek muzealnych, które dopiero co powstały, tak? mają nowoczesne gmachy. Przestrzenie, są fajnie dotowane, to jest inna historia, natomiast w większości przypadków muzea borykają się z problemem niedoinwestowania, z niskimi budżetami, z brakiem personelu, to się też przekłada na niemożliwość zatrudnienia, z pensjami dosyć niskimi, które funkcjonują w tym świecie muzealnym, z brakiem pieniędzy na pozyskiwanie nowych obiektów, z brakiem funduszy na niekiedy konserwowanie tych obiektów, które już posiadamy, z małą przestrzenią magazynową, to też odwieczny problem. No i szczególnie w naszym wypadku z takim myśleniem, że jednostka muzealna nie do końca jest pełnoprawną jednostką w strukturze uczelni, no bo przecież nie prowadzi zajęć, tak, tak jak jednostki, czy to instytuty, czy to wydziały. Natomiast to ostatnie w zasadzie jest bardzo krzywdzące, bo jednostka muzealna Wręcz przeciwnie, no właśnie prowadzi edukację na różnych poziomach. Dzisiaj jeszcze zupełnie może nie tak nowy trend, tylko trend, który wchodzi dosyć szeroko w uczenie, czyli tak naprawdę edukacja w oparciu o, o obiekty muzealne. I to jest coś, co jest niezwykle cenne właśnie ze względu na, na sposób pozyskiwania wiedzy i na to, jak studenci reagują na tego typu zajęcia, co jest dosyć powszechnym trendem na świecie. U nas jeszcze nie na tak szeroką skalę, bo to, że można uczyć i że prowadzono zajęcia w oparciu o obiekty z muzeum, to oczywiście wiemy wszyscy o tarna, tak, ale chodzi o skalę. Tak, że istnieją jednostki na świecie muzealne, które są w stanie przepuścić rocznie kilkanaście tysięcy studentów przez tego typu zajęcia, co oznacza, że tego typu jednostki stają się nawet nie na równi, kiedy okazuje się, że są mocniejszą jednostką edukacyjną w strukturze uczelni niż jeden z wydziałów, tak, albo jeden z instytutów, że te zajęcia w oparciu o przedmioty, obiekty muzealne, a muzealia mają naprawdę duży potencjał i przekładają się naprawdę wymierne korzyści dla, dla uczelni.
0: Mhm. A powiem pan profesor, czy muzea uczelniane są bezpłatne i czy one są otwarte dla osób, które chcą je zwiedzać, powiedzmy sobie, które są spoza miasta, przyjechały zwiedzić Warszawę i przy okazji chciałyby zwiedzić Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Czy jest taka możliwość? A jeśli tak, to w jakich godzinach? Czy są to muzea zamknięte i tylko otwarte dla społeczności akademickiej danego uniwersytetu? Jak to wygląda?
1: W dużej mierze są to jednostki, które są po prostu otwarte dla zwiedzających niekiedy codziennie, tak jak nasza jednostka jak Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego jesteśmy otwarci od poniedziałku do niedzieli od 10 do 16 serdecznie wszystkich zapraszamy nie ma problemu, żeby wejść z ulicy tak? część naszych jednostek niestety ze względu właśnie na braki kadrowe no nie ma takiej możliwości, żeby była otwarta więc trzeba się umówić ale jestem przekonany, że większość z naszych kustoszy kuratorów z miłą chęcią otworzy muzeum, żeby opowiedzieć o zbiorach, żeby przedstawić historię uczelni. No, dodatkowo też takim walorem, jak w wypadku naszego spektakularnego, zabytkowego kampusu przy Krakowskim Przedmieściu jest to, że również prezentujemy kampus. tak Robimy oprowadzania po kampusie, nie tylko prezentujemy muzeum. Natomiast wśród jednostek uczelnianych, muzealnych, znajdą się także takie, które są zamknięte nie są dostępne dla zwiedzających, na przykład Muzeum Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Tak? To już są zbiory, które są dedykowane dla studentów, nie do oglądania. Jakkolwiek jestem też przekonany, że jeżeli ktoś naprawdę chciałby zobaczyć któryś z tych muzeów zamkniętych, wierzę, że też jest na to szansa, tylko trzeba się wtedy umówić, to jest trochę
0: bardziej problematyczne. Wielkie dzięki za tą informację. Przecież to jest bardzo cenna informacja dla naszych słuchaczy. bo Tak jak podejrzewam, wielu z nich nawet nie wiedziało, że muzea uczelniane w ogóle istnieją. Bo to, powiedzmy sobie, na pierwszy rzut oka ludzie o tym nawet nie myśleli. A czy zauważa Pan Profesor jakieś różnice w kulturze studenckiej pomiędzy pokoleniami? Jak wpływają one na działalność muzeów uczelnianych?
1: Siłą rzeczy pokolenie wymusza inne działania, inne podejście do funkcjonowania, jeżeli chodzi o jednostkę muzealną. Samo to, że tak naprawdę dzisiaj działalność jednostki muzealnej bez chociażby nie wiem strony internetowej, mediów społecznościowych tak, w zasadzie ograbia się z możliwości prowadzenia dialogu ze studentami. Tak? To już nie wchodzi w rachubę. Pomysły chociażby tego typu jak spacer wirtualny po uczelni. Tak? To są wszystko rzeczy, no, które realnie wymuszają na nas studenci. Oni chcą, żebyśmy byli bardziej dostępni, chociażby w kwestii świata wirtualnego, chociażby żebyśmy funkcjonowali w mediach społecznościowych. Zmieniło się pokolenie, tak? Dzisiaj, no, tego nie muszę z młodym osobom tłumaczyć, że inaczej na to wszystko patrzą pojęcie samego muzeum też. Sama rola muzeum, funkcje muzeum również się zmieniły przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Podlega to dalej zmianom.
0: A czy zgodziłby się Pan Profesor z takim stwierdzeniem, że muzea uczelniane stanowią pewnego rodzaju most pomiędzy studentami obecnymi a absolwentami uczelni, taki most historyczny tak nazwijmy?
1: Jestem o tym przekonany, tylko też musimy pamiętać o tym, że jest to zależne od tego jak taka jednostka muzealna działa. To jest, to jest zawsze indywidualny aspekt. No jak jednostka jest zamknięta, no to to nie bardzo. Jak jednostka współpracuje z miastem, z uniwersytetem, ze studentami poprzez no, różnego typu wydarzenia, tak wtedy staje się tym miejscem integrującym tak, zarówno studentów ze sobą, tak, bo mogą się spotkać studenci z różnych wydziałów, z różnych specjalizacji w przestrzeni muzealnej, czy to na wystawie, czy to na koncertach, czy to na warsztatach, czy to na różnego rodzaju praktykach, bo takie też robimy. Proszę o tym pamiętać, że nie ma potrzeby, żeby studenci przeprowadzali praktyki w muzeach poza uczelnią, mogą spokojnie przeprowadzać te praktyki również w muzeach uczelnianych. Nie jest problemem. W związku z tym tak, te wydarzenia, które robimy, mają ten aspekt naprawdę bardzo integrujący. Studentów, z absolwentami, absolwentów ze studentami, czy chociażby z pracownikami. Również integrujemy pracowników, którzy przeszli na emeryturę. Właśnie przez to, że możemy nasze działania w przeciwieństwie do Wydziału polonistyki, na przykład, który prowadzi zajęcia konkretne, tak, sprecyzowane jest mu znacznie ciężej, różnym wydziałom, tak? znacznie ciężej zbudować tego typu formy porozumienia pomiędzy studentami i absolwentami, czy pracownikami, w przeciwieństwie do muzeum, które ma pełne prawo do organizowania przeróżnych rzeczy, jak chociażby Noc Muzeów. Tak? Noce Muzeów na Uniwersytecie Warszawskim i w naszym muzeum to są wydarzenia, które ściągają około 6 tysięcy do samego muzeum, tak? do Pałacu Pyszkiszów Potockich i około, ponad 20 tysięcy osób na kampus. Więc naprawdę to są wydarzenia które organizujemy, mają naprawdę wymiar dużej platformy integracyjnej, inkluzywnej. Przy tego typu działaniach możemy powiedzieć, że te jednostki uczelniane mają w sobie wpisany bardzo silny aspekt inkluzywności.
0: Mhm. A jakie rady miałby Pan profesor dla młodych ludzi, którzy chcieliby zaangażować się w działalność muzeów uczelnianych? Czy jest opcja jakiegoś wolontariatu? Wspomniał tutaj Pan profesor o praktykach, o możliwości realizacji praktyk. Dla studentów podejrzewam, że pewnie kierunków archeologii, tudzież historii, więc czy są jakieś jeszcze inne opcje, możliwości zaangażowania się studentów i doktorantów?
1: Tych opcji jest bardzo dużo, tak jak powiedziałem, od praktyk, wolontariatu, wsparcie przy tworzeniu wystaw, w ogóle po prostu pojawienie się w muzeum, tak? Przyjście, zobaczenie, jakie zbiory mamy, a naprawdę mamy spektakularne zbiory. Nie tylko my, tak? Zbiory w uczelniach są super, ważne i mają dodatkowy aspekt, który jest istotny dla studentów, a również dla absolwentów, dla doktorantów. W dużej mierze te zbiory są nieopracowane. W związku z tym to oznacza, że jest to niewiarygodna przestrzeń do prowadzenia prac licencjackich, magisterskich czy doktoranckich. Dlatego, że my wtedy jesteśmy przeszczęśliwi, że ktoś opracowuje nasze zbiory, tak? bo oczywiście muzealnicy nie są w stanie tego sami zrobić. Natomiast studenci mogą zająć się czymś naprawdę fajnym, naprawdę bardzo rozwijającym. Nie kompilacją kilku tekstów naukowych i wyprodukowaniem czegoś na zaliczenie, tylko mogą przebadać zupełnie nieopracowane zbiory. To daje naprawdę dużą satysfakcję. Realnie się przydaje, tak, dla, nie, nie tylko dla nich, dla uczelni, ale w ogóle dla rozwoju nauki. Więc to jest też taki aspekt, o którym warto pamiętać z perspektywy studenta czy doktoranta że warto zobaczyć, jakie kolekcje są, a jakie są muzea, jakie mamy zbiory, bo tak jak powiedziałem, po prostu jest ich tyle, że są nieopracowane.
0: To brzmi jak relacja win-win tak naprawdę, bo widzę, że zyskuje i uczelnia, i muzeum, jak i zyskuje ten student, doktorant, więc jest to świetna opcja. I na koniec, Panie Profesorze, jakby mógł Pan powiedzieć o najbliższej wystawie, którą planujecie zorganizować jako Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, żebyśmy mogli naszych słuchaczy zaprosić do jej odwiedzenia.
1: Cały czas staramy się opracować jakąś część naszych zbiorów, a ponieważ ostatnio dostaliśmy no, naprawdę niesamowity dar, jest to kolekcja gromadzona przez doktora Janusza Fischera, który właśnie był naszym studentem, absolwentem, a potem pracownikiem. Jego małżonka przekazała jego kolekcję właśnie do Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. W związku z tym, na ile możemy opracowujemy i na ile możemy już prezentujemy szybko, tak? bo to jest dar sprzed dwóch lat. Już mieliśmy kilka wystaw, robimy kolejne i w nadchodzącym roku następna wystawa prezentująca fragment kolekcji Janusza Fischera na pewno będzie prezentowana w murach naszej uczelni, ale jest to jedna z wystaw, nie mówię, że najważniejsza, na pewno będziemy prezentować nasze gabinety naukowe, te historyczne, które żeśmy w XIX wieku mieli w strukturach uczelni, będziemy także jako stowarzyszenie prezentować wystawy o jednostkach uczelnianych, o najważniejszych obiektach z tych jednostek. Jedno i drugie pewnie będziemy pokazywać nie tylko w oparciu o przedmioty, ale także w oparciu o plansze na zewnątrz i na terenie kampusu i przy krakowskim przedmieściu. Po prostu zapraszam do śledzenia w mediach społecznościowych, tego, co robimy, co będziemy robić, bo tych projektów jest dużo.
0: Super. Wielkie dzięki Panie Profesorze. Ja także zachęcam wszystkich naszych słuchaczy do odwiedzenia muzeów, muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, ale także muzeów uczelnianych na Waszych uczelniach, moi drodzy, na których jesteście. Panie Profesorze, bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę i życzę wielu sukcesów w życiu zawodowym, jak i osobistym.
1: Dziękuję bardzo. również wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w muzeum.
0: Projekt Samorządny Podcast został dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Organizowanie i Animowanie Działań na Rzecz Środowiska Akademickiego w 2023 roku.